0: 终于有机会可以变成小主管了，决定在组织里面呢、啊、大展身手。但这个时候啊，却发现到自己当了新手主管，要跟团队成员一起去做事的时候呢，大家不一定听你讲话，而上头的上司呢又觉得哦你要做的事情又没做好，你夹在两边的中间，反而事情做得比以前累到半死，但是呢效果却没有更好。怎么当好一个新手主管，怎么这么的困难？这样的状况啊，今天这一支影片到最后都会教你六个步骤，来让你学会怎么当一个新手主管。请开启下面的小铃铛，打开全部的订阅。Hello， 欢迎回到马克凡的生活 CEO， 我是 Mark Van。刚刚前面讲的这个问题啊，其实在 IG 上面有很多的小伙伴都有问我这一题，那我就决定要来把它录成一个 YouTube 来跟大家去做分享吼。其实像这样的状况啊，我过往在我的组织里面呢，提拔新手主管起来，常常会遇到，甚至啊一个新手主管他崩溃个一两次都不为过。但大家有没有想过，为什么会造成这样的状况呢？来，今天呢、啊，我就要跟大家来剖析一下这背后两个新手主管常常踩到的一个心理盲区。心理盲区，来，第一个问题啊，就是很多人认为公司把他提拔成新手主管之后呢，他就有权利去指挥、分配别人，这个就是第一个最大的误区了。你要去思考一下，原本跟你一起合作的这些人，他都是跟你是同僚。今天组织把你拉成稍微高一阶阶起来之后，如果你就认为你有权利去管理、去撼动它的话，其实这就是最大的失败的开始。要记住，公司把你提拔起来，重点是看重于你的整合能力，而不是你的指挥能力。尤其是新手主管刚开始的时候，相对没有很多的管理跟分配的经验，所以他更多的是他懂得如何整合的潜在潜力。好、哦，所以啊，记住，不要升了官就让人家觉得你的态度，或是你的分配模式，让人家很不开心。哦，这个是大家最容易踩到的一个误区。那第二个误区就是呢，新手主管他被拉起来之后呢，他最大的问题之一就是他的脑袋还卡在要做事情的这个脑袋的方法，而去管理、分配、整合其他人。要记住，今天一个新手主管他换了位置之后。组织要赋予他的责任跟方向，是希望去整合团队，而非让他去做更多的事情，这个是一个关键。所以你当变成一个小主管之后呢，记住脑袋要去换掉，而就是这两个心理上面的误区，导致很多人在当新手主管的时候会非常的痛苦。很多新手主管常遇到的一个坑，就是他交代的事情给他的下属或者他的团队成员。结果呢，他害怕他的下属或团队成员做不好，又捡回来自己做，用了大量的微管理的方法来跟团队成员一起互动，最后面呢，就自己也累得半死，而团队成员呢，也不想要跟他继续互动下去，这样子就会造成组织上面的双输双输，这绝对不会是公司想要他做的事情。那新手主管公司到底是赋予怎样子的一个期待给他呢？其实就是一个整合者，通常会变成新手主管的人选。公司都是觉得他在团队协作当中，他有可以调和跟整合的能力，所以呢，其实他期待的是一加一加一， 1 1, 三个人变成五个人的力量。但是新手主管往往被提拔起来的时候呢，他会以为自己是分配者，所以呢，他就会觉得，嗯，现在我不动手做事了，我要去分配给另外两个人，所以呢，反而会让自己组织里面的效能会下降，变成一加一加一等于二， 2, 或是等于一这种状况之下，其实这就是最大的盲区。所以，基本上面组织期待的事情是希望新手主管成为一个整合者。好，那这个时候还会遇到了下一个状况，那就是新手主管不知道要怎么切换，他何时是执行者，或者是他是管理者哦、分配者这个身份。其实我们来讲一下哈，大部分的时候，出阶主管跟新手主管他要做的事情都是调和执行。什么叫做调和执行呢？就是严格上面来讲，他是执行团队当中的粘着剂。很多时候，一个团队事情无法推进，是因为大家各做各的事。而新手主管要做的事情，就是把大家各自的事情呢黏在一起。这个时候呢，同时自己也要做一些事情来让大家认同你，你能做事方法。例如说，在一个团队当中，新手主管可能要做的事情就是计划时候的意见统整，因为这个时候你就是黏着剂。所以在这种状况之下面呢，新手主管的职责应该是调和跟整合，而非管理跟分配。要记住，当你还是一个新手主管的时候，你的分配能力权可能还不够高。为什么呢？因为你可能才刚变成主管而已。那旁边的人本来都是跟你是战友，他凭什么现在就要变成听你讲话了，对吧？如果今天换成是你的旁边的朋友变成主管了，他原本跟你一起做事，但现在他变成命令你做事，你可能也不会立刻来帮他吧。所以记住了，如果今天你本来只是一般的工作者或执行者，变成新手主管的时候，切记不要一身上去就立刻号召命令。你要记住，你的职责在于粘合、整合跟调和这三件事情上面。哦，跟大家分享。所以啊，要记住了一个环节，全部的新手主管的重点在于整合跟调和，而非而非在分配上面。而这整个过程当中呢，你会随着你当主管的经验，慢慢的懂得如何调和整合，并且找到一套自己的分配方法。慢慢的，你就会生成中阶主管了。那这个时候就会再问第二个问题，哇。中间主管一样会给我命令到这个我新手主管上面，我有很多事情我还是要做啊，但是我又分配不下去，我现在又要扛下面的人的责任，我搞得好累好辛苦，我不知道该怎么办。来，没错、嗯，这就是因为你的脑袋还没去做转换。当中间的主管下达指令给你的时候呢，他并非期待你是直接执行。他期待的是，你可以想出一套方法来让你现在整个团队一同去做执行。所以，如果你用直接就是立刻动手做的这个模式去做你的上层所交代下来的事情的话，那你当然会累到半死。所以，其实为什么我刚刚定义出街新手主管就是一个调和者的重点在这边，他要把更上层的命令跟方向转换成整个三到五人的小团队可执行的方针去做执行，这才是你非做不可的事情。所以啊，很多人都会在想，就是说今天。天啊，刚开始当一个新手主管的时候，到底是要带人还是带心，还是要做制度？其实严格上面来讲，你变成新手主管的时候，你的重点在于调和，你带人带心或者是呢，你要调和做事情，重点都不在，重点在于你能不能建立出一套调和的制度跟方法来，让你手上的三到五个团队成员跟你一起往目标前进，这才是重点，这才是重点。那接下来啊。呃，已经知道它背后的原因了。那我教你六个步骤来改变哦这个状况。好，那第一个步骤啊，就是当你变成新手主管的时候，如果你在接收到一个新的任务值的时候呢，不要再直接立刻的去找团队成员一起去讨论了。来，这就是最大的第一个盲区。很多时候，大家新手主管会接到一个任务之后呢，就找团队成员一起来讨论开会，然后呢没有组织，效果不好，反而就会整个乱掉，你的领导力就不会起来。要记住一件事情。当你变成新手主管或者是中介主管的时候，你得到一个任务的时候，第一件事情是先把任务细节给打下来，并且在脑袋里面去思考一下怎样子做，用你手上的这些人跟资源，包含你自己。怎样子才能达成目标？也就是先复盘你手上接到的任务以及资源，这是第一个你要改变的习惯。那会造成这个原因，是因为过去你在做执行的时候，你很习惯口头直接传达哦，因为你过去就是执行力强的人，或者是你人格魅力强，才会把一堆人拉在你身边，让组织认为你可以当主管。但就是因为你口头能力跟你的个人魅力太强了，所以现在你变成初阶主管或中阶主管的时候，它反而会造成你的一个什么？你的绊脚石。所以记住，当你遇越往你的主管街走，或越往你的管理街走的时候，你要越学会用文件来去整理你自己的思绪，这是你第一个要改变的关键。第二个要改变的关键就是呢，往往新手主管接到任务之后呢，很多事情还是会自己来做。要记住，当你变成新手主管的时候，你得到一个任务下来，你复盘完，你整理完之后呢，要去想的事情是什么事情非你做不可，剩下来的事情呢，你应该要想办法交代给你的团队成员一起来努力。为什么？因为当你变成新手主管的过程当中，就代表组织认可你可以做你特定一定要做的事情。但这个时候呢，如果你害怕别人做得不好，你去抢别人的事情的时候呢，你反而会把自己搞得很累。过去我曾经带过一个团队成员，我觉得他是一个很好很好的能力者。我也希望把他带成就是管理职，但他唯一的缺点就是呢，他没办法放心让他的团队成员去执行事情，他都会亲手下去去做。跟他协调了很久，他这个心理素质没办法改变，最终呢，我只好让他继续当执行者，而不能当一个管理者，这就是一个很大的问题。往往人变成管理者或是变成调和者的时候呢，他还是很习惯去做他熟悉的事情。这个就是造成他无法调和好，他能够成为管理者的最好的原因。好，所以这个要改变哦。第三件事情就是。来延续刚刚上一题，可能你的团队成员很多的能力是不如你这个管理者的，这是很理所当然的事情。因为当初你可能就是能力强、执行力强，才会被提拔成管理者。这个时候该怎么办？如同上一题，你不应该直接去做这些事情，你要去想的是，是这些你的团队成员他的能力或许不够，你该用什么方法来帮助他们达到更好的成果，而非直接跳下去帮他做。也就是说，管理者更多时候他可能是一个较。或是培育者的这个模式，所以要记住了，很多管理者他很害怕自己的下属偷学了他的东西，自己被取代，这个就是最大的误区。要记住，一个优秀的管理者、领导者要懂得把自己身上的技能复制给他的团队成员。要记住，今天一家组织、一个公司愿意把你提拔成管理者、领导者的时候，就是希望把你的能力复制成一百个、一千个，来让组织变得更大规模扩大。而你在做什么事情呢？因为你能够复制成一百个或一千个自己，所以你的取代性更低，你是组织里面更重要的人。但往往很多工作者变成新手主管的时候，就害怕：哇，如果我教会了他这样做，那是不是就不用我了？这个就是最大的误区三。误区三， 3, 3, 所以记住要去改变。领导者、管理者，尤其是新手出街的，要记住转换脑袋，自己是一个培育者的逻辑。好，第四件事情呢、啊，是很多主管呢、啊，他会为了要强一手，所以他不愿意教别人。但我要跟你分享，你变成新手主管的时候呢，最大的一件事情就是你要分享你的经验。为什么今天你会变成调和者？是因为你的经验相对比别人多，所以呢，你的角色就有点像是知识宝库一样。当你的团队成员去执行事情的时候，万一遇到一些经验不足的事情，有一个人可以来去询问。所以呢，也跟第三点一样，要转换脑袋，让自己成为一个经验输出者。好、哦，这是一个很重要的一个环节，很重要一个环节。所以啊，切记不是直接去帮你的团队成员做事情，切记也不是直接下达命令给你的团队成员。要记住一件事情是分享你的经验，来让整个团队成员一同去思考，这样子你的管理才会越做越轻松。而你今天你要把你的重点放在哪里呢？你能不能再提升更多由上层下来的经验去做整合，来转换到你的执行团队上面？这才是你新手主管应该要学的事情。好，第五件事情的重点呢，就是新手主管其实重点都不在管门。记住，因为你跟你的团队成员可能都是同辈，可能都是同一个阶梯一起升上来，可能是当时候一起做的同事，所以啊，你的重点在于分享你的经验跟分享你的看法以及调和。这个我在今天的主题从一开始就不停在讲。新手主管的重点在于调和、协调团队，而非管理跟分配人，这个非常的重要。很多新手主管就是硬踩这个坑，但我知道这非常的违背人性，这非常的违背人性。所以啊，我才会常讲一句话：，你要顺着人性去建构管理，逆着人性来管理自己。这就是我马克凡常在管理跟领导上面的名言，跟你分享。好，那最后一点你要去改变的事情呢、啊，就是很多新手主管一上来之后都觉得，哇，我就是因为能力强，我就是有领导魅力，所以啊，组织才把我拉上来，就开始膨胀了。要记住，主管的能力之一就是他要懂得用才能。所以啊，你要去学会的一件事情是，把你手上的人。分配不同的才能跟位置，组合成最大的解决方案出来。所以新手主管最要学的第六件事情，就是转变自己的心态，尊重且看重每个人的才能。因为变成新手主管的重点，在于你能够有能力去调动大家的才能。好，所以这个时候你反而要越谦卑，好，越尊重大家。所以要记住一件事情，你当你慢慢的变成一个主管的时候，要学会两个点。第一，你要懂得你有专业。第二，但你也要懂得尊重他人的专业，好、哦，这是一件很矛盾的事情。所以，一个好的主管，他既是受人尊重。但他同时又十分的谦逊，好，这是跟你分享的一个环节哦。好，那这大概就是我跟大家分享的六个新手主管呢的观念，你改变会帮助你啊更好当一个好的主管，可以跟你分享哦、喔。毕竟当主管其实是一个门票，你今天有机会可以被组织提拔成一个新手主管了，那你就要去想一下，你在这里面呢，你可以学到些什么东西，然后呢又可以得到些什么东西，然后呢又可以练就什么东西，我跟你分享。那我在讲这些东西的时候，其实呃，我觉得这两本书很适合新手主管看哦。第一本书是这个可复制的领导力哦，它蛮适合新手主管出街的时候呢去看的，因为从中你可以去学到一些主管的做事方法。那第二本书呢叫高绩校教练，它是一本就是呃经典的领导书，它比较适合中高阶主管看，但是呢，我建议新手主管也可以看一下它，因为它呃帮忙蛮大的，尤其是它的沟通技巧跟沟通模式。那今天呢，如果说你你开始当新手主管的话呢，两本书一定要先看的话，就先看这一本《可复制的领导力》呃。可复制的领导力啊，这本书我觉得它非常适合新新进主管看。那中阶也不错。那如果说你过去从来都没有受过标准的主管训练的话呢，其实现在你纵使你已经是老板了，或者是呃你已经是高阶主管了，我觉得也蛮适合看的。那它的阅读舒适度呢，大概五颗星，我觉得它蛮好阅读的。呃，作者呢，他用很浅浅白的方法来去做沟通，他的。吸收容易度大概也是四颗星，我觉得是蛮容易吸收的。但它它的实战难度呢，大概只有三颗星而已。所以其实看完这本书啊，你大概会有蛮高的几率可以直接上手去做使用。我觉得呃很适合新手主管好好看一下。那这两本书我也会在我第一季的马克凡读书当中也会说到这两本。那当中我在讲的时候呢，会更会更杂糅的去讲更多本书的一些内容跟大家去做分享。然后从书里面呢、啊、看出来的知识，切记要把它变成哦用在你的。呃，生活跟事业当中，这是我在马克凡读书当中非常哦推崇的一件事情，就是要学会用书哦。毕竟知识你已经吸收了，但是如何用很重要。那如果你不知道该怎么用的话呢，可以到我马克凡读书里面当中，我会用我自身的案例跟例子，还有做法呢，教你怎么用它。哦、好好拉回来，那今天的呃知识量呢比较大一点点，原本是打算把今天这一集直接录成一个课程。但觉得呃把它录成像这样子 YouTube 的模式呢比较好，呃轻松的跟大家就是多聊。那大家如果喜欢的话呢，就可以帮我点个赞，然后按个 like 吧。好，那今天呢教大家的这六个步骤啊，好、哦、改变自己的呃新手主管观念啊很重要。好、哦，那如果你愿意的话呢，拿下 A4， 把刚刚我讲的东西呢复盘，把它抄下来做个笔记，我相信对你呢会有很高的帮助。好，那我是 m a c Ben， 呃我常讲的一句话是知道跟做到之间的差距呢在于努力的练习跟执行。那我今天已经跟你分享。讲了，那开始要去执行它喽。那我们下一次见，拜拜。